0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Künstler, lieber Thomas Schubert. Das inzwischen weitgehend von der Natur bestimmte Areal hier rund um diese Wandlitzer Kirche wird durch die eingebundenen Skulpturen zu einem Ort der Entdeckungen und der Meditation. Die Werke der Kunst, zum Teil sorgsam in die Blickachsen gerückt, wirken wie eine geheime Aufforderung, das Gelände zu durchstreifen, zu erkunden, was zu ganz eigenen Begegnungen mit den unterschiedlichen Körper- oder Raumgebilden führt und vor allem ein zwangloses, unbehindertes Verweilen ermöglicht. Natur und Kunst und dazu der Betrachter, der Mensch, scheinen sich zu vereinen, Teil einer umfassenden, atmosphärisch lebendigen Zeitlosigkeit zu werden. Es sind bewusst nicht sehr viele Arbeiten, die Thomas Schubert in verdienstvoller Weise für die zweite Staffel seines Skulpturengartens ausgewählt hat. Insgesamt haben sich 13 Werke von acht deutschen Künstlerinnen und Künstlern aus Ost und West hier eingestellt, aber sie bilden in ihrer Zusammensetzung eine sehr vielfältige Skala bildnerischer Ausdrucksformen der jüngst vergangenen Jahre. Das erlaubt einen sehr interessanten Vergleich zwischen den verschiedenen Gestaltungsintentionen der gegenwärtigen Skulptur, welche ihr Profil als Kunstgattung seit den ersten Jahrzehnten und besonders seit Mitte des 20. Jahrhunderts mehr und mehr nach verschiedenen Richtungen hin erweitert hat. Man denke nur an die Objektkunst, die Installationen oder auch an die Landart, um nur einige der neuen Ausprägungen zu nennen. Die gravierendste Neuerung der Moderne aber bestand in der Entwicklung der abstrakten Skulptur, welche dem uralten zentralen Motiv der Bildhauerkunst, der Gestaltung des Menschen oder des Tieres, also des lebendigen organischen Wesens, eine andere Form der Körpergestaltung entgegenstellte und damit einen bis heute anhaltenden Widerstreit in der Kunstdiskussion entfachte, die sich mit den Schlagworten Figuration oder Abstraktion zusammenfassen lässt. Aus einer sachlich ganzheitlichen Sicht heraus erweist es sich jedoch als sinnvoll, beiden Formen ihre völlige Berechtigung zuzugestehen, weil nicht zuletzt eine gegenseitige Wechselwirkung weitere Ausdrucksmöglichkeiten auf den Weg gebracht hat und für dahin auch bringen wird. Ich habe für mich einmal die Beobachtung konstatiert, in jeder guten figurativen Arbeit sind abstrakte Energieformen enthalten und in jeder guten abstrakten Gestaltung lassen sich untergründig figurative Elemente finden. Ob das so stimmt, weiß ich nicht, aber es stellt sich für mich schon eine Hilfskategorie bei der Einschätzung von Werken dar, bei der jedoch auch für den Wissenschaftler das Intuitive eine wesentliche Größe bleiben wird. In der hier zusammengestellten Kollektion, in der auch sehr unterschiedliche Materialien eine Rolle spielen, sind beide Gestaltungsformen, die Figuration und die Abstraktion, mit sehr intensiven Werken vertreten. Die Übersetzung organischer Formen vornehmlich des menschlichen Körpers hat für Bildhauer wie Werner Stötzer, Sabina Cimek, Margarete blume cardenas Anna Franziska Schwarzbach und Hans-Georg Wagner oder den Maler-Bildhauer Michael Morgner oberste Priorität. Von einer anderen Intention bestimmt, haben sich Bildhauer wie Helmut Senf und Klaus Duschat ganz der freien, objekthaft-technoiden Gestaltung gewidmet und mit zeichenhaften Kompositionen den Energien abstrakter Elemente eine Form gegeben. Aber auch innerhalb dieser beiden Gruppierungen lassen sich deutlich unterschiedliche Charaktere und damit eigenständige Handschriften feststellen, die ihrerseits zum vergleichenden Betrachten anregen. Der Bildhauer Gerhard Marx dessen fein empfundene Schwimmerin von 1936 zurzeit in der ständigen Sammlung der Neuen Nationalgalerie zu sehen ist, sagte einmal, ich zitiere, Anschauung und Vorstellung sind die Eltern der Kunst. Anschauung und Vorstellung sind die Eltern der Kunst. Beide müssen sich zu einer rechten Ehe verbinden, damit das Kind lebensfähig wird. Wer zur Wahrheit durchdringen will, muss die Wirklichkeit hinter sich lassen. Das heißt, eine Übersetzung der Natur in die Sprache der Kunst ist notwendig. Zitat Ende. Werner Stötzes Werra von 1986, Ein sich mühsam festhaltende sitzende Frau, bildet ein prägnantes Beispiel für diese Übersetzung, also diese Verlagerung menschlicher Körperformen in neue Zusammenhänge, die von der Bedeutung her noch erkennbar sind, aber durchgehend andere Akzentuierungen setzen. Kein Detail dieser weiblichen Figur stimmt unter anatomischen Gesichtspunkten. Fast alle Formen sind verkantet, überspitzt, ineinander gestaucht. Aber gerade dadurch erfährt diese Plastik ihren schmerzlichen Ausdruck, vermittelt sich die Gebärde des Konflikts, Konfliktes des Angehens, gegen eine nicht sichtbare Außenkraft. Werner Stötzer, 1931 geboren und 2010 verstorben, vor allem ein Meister der Steinbildhauerkunst, hat einmal sinngemäß gesagt, dass er den Schmerz nicht durch einfache Nachbildung, sondern durch die Sprache des Bildhauers zum Ausdruck bringen müsse. Seine Arbeiten werden durch einen ruheloses in sich Ruhen bestimmt. Ein expressives Aufspruchsverlangen paart sich mit einer kompakten Körperlichkeit zu bedrängenden Lebenszeichen. Bedrängnis findet sich auch in, in Arbeiten von Sabina Jimek, Jahrgang 1942, wieder hier aufgestellten Gruppen Plastik Scala von 2014, die eine angespannt liegende Frau mit drei kleinen Kindern zeigt, welche sich offenbar vom großen weiblichen Körper getragen fühlen. Diese Ballung von Körpern verdeutlicht, durch die schrundige Oberfläche noch betont, eine ganz eigene Bewegtheit, die wohl Kraft vermittelt, aber zugleich bis zur Grenze der Fragilität getrieben wird. Aus dieser Spannung heraus ergibt sich für den Betrachter ein nachhaltiges, beschäftigendes Konfliktpotenzial. Skulpturen werden zu Sinnbildern einer existenziellen Realität. Demgegenüber strahlen die in Sandstein gehauenen Torsi von Margrethe Blume Cardenas ebenfalls Jahrgang 1942 eine gespannte Ruhe aus, die sich ganz auf das Leibliche konzentriert. In einem von Bäumen umgebenen Areal sehr schön aufgestellt, vermitteln diese sichtlich der Blockform verbundenen Skulpturen einen Moment der Einfühlung, der körperlichen Nähe und eines sich gefestigten Seins. Diese statuarisch aufgebauten, von einer potenziellen Aufrechthaltung bestimmten Arbeiten verkörpern die innere Kraft des ganz auf ein Kernvolumen ausgerichteten Gegenübers, das aber doch durch die rhythmische Bearbeitung der Oberfläche eine behutsame Bewegung erfährt. In ganz anderer Form setzt Anna Franziska Schwarzbach, Jahrgang 1949, ihre plastischen Mittel ein. Auf geradezu heitere Weise verwandelt sie in ihrem Relief Abendmahl von 1996 die ehrwürdige Abschiedsfeier in eine unbeschwerte Szenerie geselligen Zusammenseins. Sie überspannt die Fläche des Eisens, ein von ihr bevorzugtes Material, mit sensitiv erhabenen und doch zugleich rustikal vereinfachten Menschenbildern, die das Geschehen, nunmehr sind auch Frauen einbezogen, ganz in das diesseitige Herüberholen. Aus einem völlig anderen Holz geschnitzt präsentieren sich im wahrsten Sinne des Wortes die stammartig aufragenden Figurationen von Hans-Georg Wagner, Jahrgang 1962. Für ihn bleibt zwar die menschliche Figur der entscheidende Bezugspunkt, doch in diesen beiden aus den Holz herausgetriebenen Arbeiten verknappt er das Organische in so starkem Maße, dass wir das Gefühl haben, vor wuchtigen, archaisch anmutenden Zeichenformationen zu stehen. Aber der elementaren Stärke der kantigen Volumen steht eine brüchige, aufgespaltene Gliederung der Teile gegenüber, welche der Behauptung des Raumes als ein Moment der Vergänglichkeit und des Fragmentarischen entgegengesetzt wird. Eine grundlegend andere Formenwelt begegnen wir in den drei konstruktiven, durchweg farbig gefassten Werken von Helmut Senf, der in wenigen Wochen am 9. August seinen 90. Geburtstag feiert. Sein Wirken ist eng mit der Burg Gibischenstein in Halle verbunden, wenngleich vor allem Erfurt und seit einigen Jahren Sassnitz als seine eigentlichen Lebensorte zu nennen sind. Die Beschäftigung mit Form und Funktion der Gefäßgestaltung, vor allem durch die Burg initiiert, hat ihn auch in seinen freien Arbeiten zu einem Höchstmaß an Präzision, äußerer Strenge und Reduktion geführt und damit die elementare Zeichensprache hin zum Raum geöffnet. Entstanden sind faszinierende, fast als spielerisch zu bezeichnende Wechselwirkungen zwischen einer sparsamst gesetzten Formbewegung und einer beinahe körperlich wahrnehmbaren Einbindung des realen Raumvolumens, das so seine ganz eigene plastische Wertigkeit entfaltet. Dieser perfektionierten Feingliederlichkeit von Helmut Senf, gleichsam an die Seite gestellt, vertreten die ebenfalls abstrakten aber deutlich kompakter, schwerer und raumverdrängender wirkenden Arbeiten von Klaus Duschat, Jahrgang 1955, einen fast entgegengesetzten, ganz auf die Massivität des Körpers ausgerichteten Zeitgeist. Der Schüler und Assistent von Bernhard Heiliger und 1982 Mitbegründer der Gruppe ODIUS, einer Vereinigung Westberliner Metallbildhauer, arbeitet ganz bewusst mit der Montage verschiedener, oft auf Schrottplätzen gefundener Teile, die als neue, meist tektonisch geprägte Kompositionen eine überraschende, fast surreale und häufig verfremdende Wirkung zeitigen. Die Ganzheitlichkeit der Teile, zumeist für andere Zwecke gefertigt, sorgt nicht nur für optische Anlaufpunkte, sie stellt auch eine Verbindung zur Welt der Gerätschaften her, die zu unserem täglichen Umfeld gehört. Diese Gestaltungen erinnern an eine Maschinenkunst, an Technik und Industrie, aber auch an urtümliche Konstellationen und sie haken sich damit fest als Werke fantasievoller Komplexität. Den Abschluss soll ein Werk, es steht hinter mir, eines Maler-Bildhauers bilden, die Stahlplastik-Relikvie Mensch von Michael Morgner, Jahrgang 1942, der sich seit Mitte der 1990er Jahre zunehmend auch der Stahlskulptur gewidmet und dabei eindrucksvolle Menschzeichen in den Raum gestellt hat. Er griff dafür auf schematisierte Formzeichen für die menschliche Figur zurück, die schon lange zuvor sein Gestaltungsgegenstand in Malerei und Grafik gewesen sind. Dieses gewissermaßen aufgeklappte Doppelrelief Morgner spricht von Positiv-Negativ-Prinzip, hat im Ensemble dieses Skulpturengartens einen sehr guten Platz vor der freien Wand, hier rechts neben der Kirchentür, gefunden. Man hat den Eindruck, und das betone ich, dass es genau für diesen Ort geschaffen sei. Zumal ein man ähnliche Gestaltung die aufrechte Figur im Blick, davor der horizontale Flachbereich des Grabes, nicht nur auf, einen, auf den ehemaligen Friedhof verweist, sondern auch durch die Formgebung dieses eingebundenen Schmerzenmannes durchaus auf christliche Glaubenssymbolik hindeutet. Es ist die Verbindung von abstrakten und figurativen Formzeichen, welche diese Arbeit eine solche Intensität verleiht. Ein von Linie und Fläche geprägtes Zeichen des Organischen, das zugleich Raum für die freien Schwingungen des Gedanklichen gewährt. Ich habe anfangs davon gesprochen, wie sehr dieses vom Wachstum geprägte Areal besonders durch die Skulpturen zu einem Ort der Entdeckungen und der Meditation werden könne. Schon bei einem ersten Rundgang merkt man, wie sehr der sich in unterschiedlicher Form wiederholende Wechsel von Nähe und Distanz den Betrachter leitet oder auch, wie noch vorhandene Grabstellen unversehens Teil dieses, dieser neuen Bestückung werden. Selbst zufällige Ablagerungen von Steinen, einzelnen Grashügeln oder dichtes Buschwerk werden plötzlich deutlicher als plastische Dimensionen wahrgenommen. Das aufmerksam gewordene Auge nimmt auch Bekanntes neu in den Blick. Lassen Sie mich schließen mit wenigen Worten des englischen Bildhauers Henry Moore, der um die Probleme mit der Skulptur wusste und der zugleich von ihren Möglichkeiten überzeugt war. Ich zitiere, Das Verständnis für Bildhauerkunst hängt ab von der Sensibilität für die dreidimensionale Form. Vielleicht ist das der Grund, warum die Bildhauerkunst als die schwierigste der Künste dargestellt worden ist. Und weiter, ich glaube, dass Plastik uns in unserem Sehen erziehen kann. Sie trägt zu unserem Bewusstsein von Leben und Kunst bei und sie kann den Geist erheben.